0: Halo semuanya, kembali lagi bersama di dalam Optiona Podcast Akhirnya gue bisa rilis juga episode 25 Atau bisa dibilang part 2-nya dari Jalan-Jalan di Tech in Asia 2018 Well, di episode ini gue bakal sharing pengalaman gue Di hari kedua atau hari terakhir di event Tech in Asia Kira-kira setelah apa-apa aja sih yang gue temuin di hari kedua ini Informasi apa aja yang gue dapat? Makanya dengerin Opsena Podcast episode 25. Dan yang belum dengerin Opsena Podcast episode 24 atau part 1 dari Jalan-jalan di Tekken Asia, kalian bisa dengarkan langsung di platform kesayangan kalian seperti Spotify atau Apple Podcast. So, langsung aja.
1: The people, 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 the people,
0: the people, 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 the Kembali lagi bersama gue di dalam Opsiana Podcast Masih lanjutan dari Tech in Asia Hari ini hari kedua Gue balik lagi ke Tech in Asia Dan sekarang gue lagi ada di startup factory Jadi hari pertama dan hari kedua itu Startup factorynya itu Orang-orang uh, yang ada di bootnya itu beda-beda beserta -beda, juga dengan company-nya beda-beda Dan gue bakal coba menelusuri lagi Startup-startup yang ada Ayo kita langsung cabut aja kita ngeliatin Dan kita tanya-tanya Ya yeah. startup pertama yang gue samperin itu namanya lokal up. Startup yang ini cukup menarik. Jadi mereka itu adalah sebuah marketplace yang fokus menjual bisnis up yang basisnya lokal, formal bisnis medium company. Aduh keren banget. Ini temen gue gangguin gue nih. <laughs> Jadi lokal up ini tadi pas gue ngobrol sama mereka, mereka itu menjual produk-produk lokal aja. Tadi produk-produk lokalnya apa aja?
1: Produk lokalnya itu mencakup banyak sih. Dia Kita bisa mengajukan kayak produk lokal makanan, budaya, atau misalkan tadi saya tanyanya itu alat tradisional dari Indonesia. Contohnya nih, misalkan saya individual, pengen jual angklung gitu. Mereka itu bisa sebagai wadah platform buat membantu kita dalam menjualnya.
0: Wah
1: well, menarik sih.
0: Tapi tadi pas gua ngobrol-ngobrol juga, ternyata... Mereka itu masih basisnya di Bali, jadi produk-produk kita itu produk-produk Bali. Menarik, menarik. Ayo kita cari yang lain. Ya, gue baru dari salah satu booth yang menarik, yaitu Crow Day. Crow Day itu sebuah, bisa dibilang, peer-to-peer landing yang fokusnya di bidang pertanian atau agrikultur. Di mana gue tadi udah mulai coba bikin akun di sana. dan katanya minimal sih ribu dan bisa pakai Gopay jadi ya gua langsung aja dong nyobain ya prosesnya agak lumayan lama ya karena tadi internetnya agak lemot dan ternyata dari mobile appsnya itu belum bisa pakai Gopay tapi gua lewat uh, apa namanya webnya bisa pakai Gopay lalu project yang dimasukin tadi itu cukup beragam meskipun itu semuanya rata-rata agrikultur ternyata uh, gua lihat banyak juga loh petani-petani yang kreatif projectnya gue pengen nanam ini nih proyeknya berapa lama dan returnnya berapa jadi udah dijabarin situ lalu gue juga nanya kalau seandainya dana yang gue kasih apakah udah dikasih gitu aja ternyata enggak dari mereka ada semacam pelatihan untuk para petani jadi petani itu diajarkan bukan cuma sebatas pakai tuh duit tapi bagaimana duitnya itu dipakai bagaimana cara mengelola uang ada bagaimana nanti uh, pembagian hasilnya jadi ini semacam sharing profit lah. nah sekarang gua menemukan salah satu startup peer to peer lending marketplace juga tapi fokusnya gua ada bingung nih dia fokus kepada usaha yang ada di pedesaan coba kita tanyain orangnya ya jadi gini mas, kaya nanya ini kan abang desa peer to peer lending marketplace Whiches will connect investor with business partner, Emri, Village, and National government. Berarti uh, investasi itu kepada orang-orang uh, yang ada di pedesaan, ya, benar
2: nggak, mas? Iya, benar. boleh tahu nggak kenapa milihnya itu ke pedesaan? Uh, alasannya itu karena di dari data BI ya Bank Indonesia, 60 sampai 70 orang-orang uh, yang berada di perbatasan itu masih kesulitan untuk mengakses bank. Nah, jadi mereka masih kesulitan untuk mendapatkan pendanaan untuk memulai proyek mereka. Nah, Abang Desa di sini hadir untuk menjembatani antara investor dengan uh, ini yang pelaku usahanya begitu.
0: Uh, kan kalau aku tadi juga habis dari tempat lain. Itu buat lain aku lihat uh, pitch-pitch landing yang yang tempat lain itu fokus ke agrikultur. Apakah ini juga sama ke agrikultur atau
2: bisa ke usaha-usaha yang lain? Oke, jadi di sini kami menyediakan tiga produk di sininya, ada Abang Tani, Abang Ternak dengan Abang Bisnis. Untuk yang agri agrikultur memang masuk ke Abang Tani. Nah, kemudian Abang Ternak itu lebih ke hewan-hewan ternak yang dalam sampai saat ini baru di sapi. Karena kenapa kami memilih sapi? Karena sapi yang ada uh, asuransinya. Ah ini berhubungan dengan masalah dires. Kemudian untuk abang bisnis itu memang masih belum berjalan karena kami lagi concern kedua ini abang tani dengan abang ternak. Nah tapi instrumennya sudah kami sediakan.
0: Jadi kalau misalnya orang ada teman-teman aku nih ya yang pengen coba uh, memberikan pinjaman gitu kira-kira bisa mulainya kapan dan atau mungkin perkiraan kapan dan uh, lewat mana gitu?
2: Ah, di sini karena ini masih mengurus. Uh, Regulasi dari OJK ya, per izin dari OJK Jadi memang kami masih belum ada pengawasnya Tapi kalau misalkan dari teman Anda yang ingin uh, melakukan investasi Sudah bisa dilakukan kepada kami Hanya saja ini masalah di kepercayaan karena tidak ada pengawas begitu Lewat mana buat investnya? Lewat website atau ada mobile appsnya? Uh, lewat website saat ini karena yang baru jadi saat ini nih, uh, websitenya itu juga masih prototype. sedangkan kalau mobile apps, karena kami dari Pontianak itu masih keterbatasan SDM nah. jadi masih belum ada yang mengembangkan untuk mobile apps-nya oh,
0: nah. oh ya, kasih ya mas buat ini infonya oke, okay, nah.
2: ya.
0: nah tadi gue baru loncat ke dua boot yang bisa dibilang cukup gede ya diantara boot-boot lain, meskipun bukan paling besar cuma kalau dibandingkan dengan boot-boot yang standar ini bootnya dua kali sampai tiga kali ukurannya Gila sih, menurut
1: gue
0: Gugut yang ini menarik ya, karena yang pertama itu adalah Alibaba Cloud Jadi kalau misalnya kalian mau pasang hostingan, ya di Alibaba Cloud itu Karena dia katanya punya server di Indonesia Dan banyak fintech fintech startup yang kalau mau bergerak di Indonesia Mereka harus pasang aplikasi mereka dengan server yang berada di Indonesia Dan Alibaba Cloud itu ada di Indonesia, makanya klien mereka itu katanya banyakkan fintech Juga tadi gue habis ngobrol dengan stick earn, stick earn itu semacam pemasangan iklan di mobil. Kalau kalian mau pasang iklan di mobil-mobil seperti itu, kalian bisa lewat stick earn. Dan bayarannya itu hitungannya per mobil dalam jangka waktu satu bulan. Nah, menarik sih karena bisa dibilang itu fokusnya kepada iklan yang berjalan. Jadi iklan kalian bukan ditempatin satu tempat, tapi jalan-jalan terus. Karena tergantung uh, perjalanan drivernya sih. Tapi kalau grab kan pasti jalan terus ya. Oke deh. Tangan cecer yang lain. Ya, tadi keliling lagi dapat gua salah satu software service startup. Uh, dia itu lebih kepada fokusnya ngirim-ngirim semacam email marketing, namanya mail target. Nah, yang menarik adalah pas dia demoin ke gua itu dia itu bisa. bikin landing page jadi kalau lu punya barang misalnya jualan di tokopedia dan lu belum punya website lu bisa bikin semacam landing page itu menarik banget sih buat gua yang kota rata Bene rata-rata mulai jualan itu di tokopedia jadi gua bisa langsung punya semacam dua platform sekaligus gua punya di toko di tokopedia gua punya semacam landing page atau website menarik sih gua lagi tadi dia demoin loh kalau misalnya uh, Bagaimana kalau lu ngirim email itu, kira-kira uh, dibukanya itu, ya banyak kan lewat website atau lewat mobile. Itu menarik sih. Jadi semacam analitik banget. Gila-gila. Lanjut lagi, sekarang gua ketemu salah satu startup yang fokusnya dalam pengolahan sampah. Atau bisa dibilang waste management. Namanya sampah muda. Coba kita tanya-tanya deh. Ya, jadi gini mas, ini kan sampah muda, jadi maksudnya boleh nggak jelasin sampah muda
1: itu ngapain mas? Jadi kita eh, platform pengelolaan sampah, kita hubungin antara penimbul sampah, masyarakat, terus voice collector, itu dari bank sampah atau pengepul, dan recycling industry. Boleh tahu mas, ini apa namanya, eh, sekarang itu bergeraknya di daerah mana aja ini mas? Jadi kita basisnya ada di kota Semarang Oh kota Semarang uh, Basis operasionalnya ada di kota Semarang Cuman kita ada layanan drop, drop point Itu ada di 40 titik, itu tersebar di seluruh Indonesia Nah, kayak gitu oh, Di daerah tanggerang tangerang atau Jakarta, hmm. udah ada? Kalau Jakarta, sementara sem ini belum ada ya Pak? Masih belum ada terus, kalo, hmm, terus ya, tadi kalau yang di Semarang, itu kita bisa penjemputan nah. Tapi kalau yang di kota lain tadi, biasanya cuma untuk drop Oh, ngedrop Yang di drop uh, sampahnya itu nanti tinggal diambil atau gimana? Nah, yang di drop sampah dan sampahnya itu cuma sampah recyclables atau sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Terus orang yang udah setor sampah itu tadi bakal dapat reward berupa trash point atau points. Yeah,
0: ya, misalnya kan kayak di kampus aku itu, mas ada
1: bank sampah, tapi dari mahasiswa gitu itu bisa nggak ikut dari sampah? Apa ngumpulin sampahnya ke sampah muda gitu? Bisa. Jadi kalau dari uh, kita ada sistem untuk bank sampah. itu bisa bantu untuk manajemen bank sampah jadi mulai pengelolaan nasabah, pengelolaan transaksi dan keuangan serta sampahnya, pengelolaan data sampahnya itu bisa banget untuk dipakai terus juga apa namanya um, dari kita software itu gratis kita nggak ada nggak ada fee atau komisi di situ jadi bisa aja dipakai terima
2: kasih mas itu
1: itu aja nanya terima mas infonya oh iya. boleh minta ini mas kartu nama atau browser gitu
0: Ya, gue tadi muter-muter lagi, gue ketemu namanya SpotGo. Jadi itu buat corporate Jadi kalau jika kalian mau buat event atau kalian mau cari tempat buat workshop dan juga buat meeting, kalian bisa pakai SpotGo. Katanya sih kalau itu karena fokusnya gue lihat ya buat tampan nih. Jadi fok, uh, mungkin harganya itu juga cukup gede ya. tapi bolehlah dicoba kalau misalnya kalian kerja di kantor lalu kantor kalian itu lagi nyari tempat yang murah tapi cepat bisa coba di spotku tadi gua ngobrol gitu, bisa katanya bisa diskon sampai
2: 30% ya
0: tadi gua ngiter-ngiter lagi dan gua nggak menemukan startup-startup yang menarik minat gua ya, selain ramai juga Kayaknya udah konsepnya udah ada yang ditampilin di kemarin. Jadi kayak kalau gue tanyain nggak begitu wah aja.
1: Soalnya udah
0: beberapa udah gue wawancarain dan kalau gue wawancarain lagi, jadi kayaknya sama aja gitu. Gue juga nguping-nguping dari pembicaraan orang-orang uh, yang ngaparin mereka juga sama aja kok isinya. Gue gua coba ikutin seminarnya deh, sekarang. Oke, jadi itulah perjalanan gua di tank Indonesia hari kedua atau hari terakhir. Well, jujur aja ya, ekspektasi gua untuk hari kedua itu cukup tinggi karena gua melihat dari hari pertama yang gua jalanin itu udah cukup seru. Gua berpikir bahwa oke, okay, mungkin hari kedua itu bakal lebih keren Ya udah, gua masuk dan ikutin eventnya. Gue ngelihat but-but yang ada rata-rata itu udah beda. Semua startupnya itu bisa dibilang hampir semuanya beda. Ada lah beberapa yang sama, tapi rata-rata udah ganti semua udah beda. Ya udah, gue samperin but-but tersebut dan gue ajak ngobrol, gue tanya-tanya dan gue dengerin juga orang-orang sekitar gue nanya. Yang gue tangkap adalah bahwa Startup-startup yang ada di hari kedua itu rata-rata bergerak di bidang B2B, bisnis to bisnis. Artinya gue nggak bisa memposisikan diri gue sebagai customer persorangan. Gue harus memposisikan diri gue sebagai customer berbasis perusahaan atau berbasis bisnis. Dan jujur aja ini bikin gue agak susah ya, karena jatuhnya gue agak kaku pas nanyanya. Karena gue mau posisikan diri gue sebagai customer berbasis usaha, Artinya patokan gue itu ya pasti usaha gue. Makanya mungkin ketika kalian dengerin podcast gue tadi, kalian bisa sedikit merasakan bahwa itu sedikit subjektif. Dan itu juga suasananya, kondisinya itu juga agak sedikit tegang pas ngobrol. Orang-orang sekitar gue juga dengernya gitu. Gue melotot matanya. <laughs> gue ya ikut aja. adalah beberapa orang yang juga perwakilan dari perusahaannya. Ngobrolnya juga nyambung, enak. Kalau yang kayak gue atau orang-orang sekitar gue yang memposisikan dirinya sebagai customer perserangan, ya cuma bisa dengerin aja. Bingung mau nanya apa. Makanya gue coba cabut. Gue nyari lagi startup-startup yang masih bergerak di bidang B2C. Makanya gue ketemu kayak abang desa, lalu sampah muda. Sebenarnya ada beberapa lagi sih, cuma gue nggak sempat nanya karena ramai banget. Bisa dibilang hari kedua itu startup-startupnya itu konsepnya tadi satu B2B, fokusnya ke perusahaan. Dan yang untuk B2C rata-rata nggak -rata jauh beda dengan startup di hari pertama. Adalah beberapa yang unik. Lalu beberapa lainnya itu pas gue samperin, gue dengerin orang orangnya ternyata... Wah ini udah ada nih konsepnya di hari kemarin. Udah gue ajak ngobrol juga. Ya udahlah, gue cabut lagi nyari yang lain. Makanya gue kayak merasa agak berat juga mencari topik obrolan dan juga pembahasan yang baru dari Tech Indonesia di hari kedua ini. Makanya gue mencoba beralih ke seminar. Dan pas gue ikut seminar itu, sumpah banget. Seperti hari pertama gue juga ikut seminar, itu sumpah banget. cuma bedanya hari pertama gue dapet tempat duduk hari kedua gue nggak dapet tempat duduk gue berdiri di belakang udah gitu masih banyak suara-suara yang bikin gue nggak bisa konsen dan itu bikin nggak nyaman banget makanya pas seminarnya mulai gue coba storyin lalu gue perhatiin kok nggak ada yang masuk kuping ya ini ngomong apa orangnya yaudah langsung gue cabut aja pas itu Gue nungguin temen gue, lalu gue balik. Dan ekspektasi gue di hari kedua itu, ya nggak begitu tersapai, kurang maksimal. Tapi setidaknya gue mendapatkan info-info baru atau startup-startup baru yang bisa dibilang kece-kece dan keren-keren. Gue berharap ya di Tech Indonesia tahun depan nanti, semoga startup-startup yang ikut startup factory itu bisa lebih keren daripada Startup Factory tahun ini Kalau bisa ide nya lebih baru lagi Biar infonya lebih keren lagi Atau enggak yang Ada di tahun ini Ikut lagi tahun depan Tapi isinya itu Atau ada fitur-fitur baru yang Bikin wah gitu Dan Mungkin ya di bagian seminarnya Semoga Di tahun depan kapasitasnya ditambah Agar Orang-orang itu nggak berdiri kayak kemarin, itu desak-desakan sih. Lalu untuk jeda waktunya itu, kayaknya setengah jam agak kurang buat dengerin seminar kayak gitu. Gue rasa satu jam sih cocok buat ngebahas satu topik secara detail dan santai. Kayaknya 30 menit itu terlalu kejar-kejaran. Meskipun gue tahu sih kalau satu jam berarti topik yang bisa dibawakan itu lebih sedikit daripada setengah jam. Oke, gua rasa itu aja sih yang ingin gua sampaikan. Jadi, opsi ada di tangan kalian. Banyak orang yang saat ini berjuang untuk mencapai kesuksesan atau mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan sekarang tinggal kita. Apakah kita yang ingin berjuang atau tidak, tergantung kitanya juga. Sekian dari gua Edwin Opsiana Podcast. Thank you.